0: 皆さん、こんにちは。コンテンツマーケティングポッドキャスト CMP 始まりました。収録日は2021年3月27日。今日の司会は伊藤です。このポッドキャストでは、コンテンツマーケティング好きの4人のおっさんが、コンテンツマーケティングについて、さまざまなトピックをお届けします。今回は、コンテンツマーケティングのエージェンシー、クマベースの田中さんもご一緒です。田中さん、おはようございます。おはようございます
1: 。よろしくお願いします。最近どうですか最近はそうですね。まあ、年度末で疲弊してますけども、どうにかこうにか頑張ってます。なるほど。御社は、期末が3末、はい、いえ、うちの期末は7末なんですけど、あの、あクライアなんかちょっと珍しいですね。そうですね。あたまたま起業のタイミングが8月だったんで、そういうふうになったんですけど、うんうん、クライアントが基本的に3末決算なので、えーまあ、今一番の繁忙期ですね、毎年。なるほど。えー
0: 東京は直近までちょっと緊急事態宣言があって、ちょっと最近解除されて、で、って感じなんですけど、熊本はどんな
1: 感じなんですか熊本はですね、えっと、2月に県独自の緊急事態宣言解除されて、普通に戻ってんじゃないかな。ただもう、私も家とオフィスの往復なんでですね、マイカーで。<笑>そう、世の中がどうなってるのかよくわかんないですけ、ね、ど。ああ。ええー、もう
0: 店か飲食店とか。東京は結構抑制かけなきゃいけない状態、はい、営業時間とかも含めて熊本はそんな感じでもないんですか
1: 熊本はそうですね今月入ってからもうないはずですねうんうん、えー、そうなんですね、えー、ですです桜の具合はどうですか桜はもう満開になっててうちの近所の桜は葉桜になってるのもありますねえ、もうおしまいですです、東京はどうですか東京、今日ぐらいからかなりいい感じじ
0: ゃないですかね
1: 。あ、そうなんだ。うん。今年ちょっと早いですもんね。ちょっとそうですよね。ですよね。うん
0: 。かなりいい感じで見ごろ。今日土日とかかなりいいかもしれないです。あの、うん、こう、うん、密を避けつつ、うん、楽しむんですごくいいかなと。うんいっい。いいですね。花見ぐらいはゆっくりしたいところですね。うん、<笑>そうですね、えー。そう。そんな春のシーズンに。実は田中さんから大事なお話があるということで
1: 。何ですかそ
0: の。今日の本題なんですけれども<笑>
1: 。はい。
0: はい。田中さんが、なんと。はい。本を書かれたということで
1: 。はい。パチパ
0: チパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。すごいもう大観衆、はい、の大拍手が今ちょっと聞こえましたけれども、はい。はい。うん。聞こえたかなはい。こう、ええ、ちょっと本の名前が。これテリーマンの得意技ですよねこれ
1: 、えー、と違いますね、えー。タイトルがですね、<笑>もう進行していいですかね、これを流して。カーフブランディングじゃないですかいや、違いますね。カーフブランディングではなくて、カルはタイトブランデですね。違った。はいはい、ですね。うんまあ、多分、メガネ変えた方がいいと思います、ねはい、<笑><笑>度数合ってらっしゃら
0: ないんじゃないですか<笑>。そうですね。ちょっと今近づけたらえ、デスクワーク用のメガネに切り替えてちょっと分かりまして、カルトブランディング。カルトブランディング、サブタイトルが
1: 顧客を熱
0: 狂させる技法という本ですよね
1: 。はいうん、はい、そう
0: です。小電車さんから、小電車新書として出版ということで、
1: はい、これ、発売日はいつですかね。発売日は3月31日なので、はいえー、この収録の公開日は4月前半とかですね。そうですね。はい、このポッドキャストが公開される頃には、もうすでに店頭に、全国の書店の店頭に並んでるはずですおすごいな結構これまで
0: 、はい、クマベース出版からいろいろ、電子書籍はいろいろ出てましたけど、こういうフィジカルな感じの書籍っていうのは、森氏としてても初めてですか実はそうなんです
1: よね、うんえ、クマベース社として電子書籍は、えー、と多数出版させてもらってました。であとはこれまた、うちの会社でムック本みたいなもの、をコンテンツマーケティング最前線01と02ですね、2冊印刷して作ったことはあったんですが、こういった、まあ、一般的な編集者、出版社ですね、出版社から発売っていうのは、実は初めてになりますうんうん、うん。ううん、うんんんおめでととううごござざいいまますありが事前に
0: 書籍の方をお送りいただいて発売前にですねちょっといただいて、えー、今日はぜひちょっとこれのご紹介を、まあ、コンテンツマーケティングのお話とも絡む部分があるということでぜひ取り上げてお話、ね、できればなというふうに思ってますで、はい、全体の章立てとしては序章がカルトブランディングとの出会いというのがあって、うん、第一章カルトブランディングとは何かで、第2章がそのカルトブランディングが必要な理由。第3章ぐらいからがアクションですかね。プランニングに向けての話かもしれないですけども、実践のためのキーワード。第4章がカルトブランドを作るプロセス。ケーススタディ、就職、成功のためのヒントということで、結構内容がみっちりで、でも200ページぐらいですか、新章なんで、非常にこう読みやすい感じになってるなというふうに思いました
1: 。本文だけで言うと 200… 30ページぐらいですかね、はい。うんうんうん。そうですよね、はいはい。じゃあこれ早速で
0: すけども、このカルトブランディングというのを今回、テーマに取り上げてますけど、はい、そもそもカルトブランディングっていうのは、どういう概念なのか、ちょ
1: っと教えていただいてもいいですか、はい。カルトブランディングの定義についてはですね、日本で出版された数少ないカルトブランディングの関連本、カルトになるっていうものがございまして、これ、2000年代前半に出た本なんですけども。はい、はいえーえー。そこではですね、カルトブランディングを企業、人間、場所、組織を実際に好きなブランドのためなら身を捧げる信者の集合体に変えるプロセスを指すというふうに定義してます。うん。はい。で、えー、あ、これはですね、翻訳文なんですけどもね。日本語に翻訳されたものですけども。なんか,かなり熱い、あれですね、関係というか。はい。企業と。はい。ターゲットになっている人との関係がかなり厚い感じってこと、ね、そうですよね、はいうん、で、えー、こ,こ,この定義の中で出てきた信者っていうワードなんですけども、はい、ここで言う信者っていうのはブランドとの一体感を持ちつつ目に見えるさまざまな方法でブランドとの関わりを示す顧客これを意味するのはそうですおう目に見えるっていうのは具体的にはうう考えられるのは例えばオンラインオンライン上 SNS とかでまあ、私はこのブランドと何らかの関わりがあるということをテキストや写真で伝えるというのが一つありますね。であともう一つはオフラインの場ですと直接家族、知人、友人に口コミする、うん、これもブランドとの関わりを示していることになりますなんか本の中だとなんか車のなんかあります、ね、ステッ
0: カーとかなんか
1: ,ですか、ねはい、オブジェを置いたりとか、うん、あそうですねカルトブランドの見分け方の一つとして車のリアガラス、後部のガラスにです、ね、よくブランドのステッカーが貼ってあると思うんですけども、うん、あれはブランドと自らの関わりを示してるわけですよね。うん、ええっていう意味では、カルトブランドである可能性はありますね。なるほど。ね、なんかあれですかね、こう、誇、う、示、ん、しつつ、
0: もしかするとなんか、自分たちの同志を探してるみたいな、うん
1: 。<笑>そうです一部のカルトブランドはそうでしょうね。例えば、うん、本書にも登場しますけど、スズキンドのジムに、うん。ジムニーは、まあ、そういったコミュニティがありますし、うん、ハーレー・ダビッドソンも同様ですねコミュニティがありますよねそういった意味ではどうしよう、うんうん、探そうっていう潜在意識もあるかもしれないですねなるほど、えー、その今
0: ジムニーとかあのハーレー・ダビッドソンというお話があがりましたけど、はい、この本の中で例えばそのいわゆるカルトブランドと言えるような、うん、プロダクトとかサービスとか企業とかっていうのはなんか例えばどういったものを
1: 取り上げてらっしゃる感じですか取り上げさせてもらってるのは、まず鈴木のジムにですとか、うんはい、あとツイグブランドのガマカツ。はい、あじゃあ日本の企業ですよね。そうですね、日本の企業はこの2つですね。うん
0: 、ほうほうほうほう
1: 。ええ、これ、直接取材させてもらいました
0: 。あそうですか。はい、これ、結構取材されてますよね
1: 。そうなんですよね。ですね、北米で現地取材したりとかもしてますね、うん、ええ、確かに。さすが、さすが記者。ええ
0: 記者ですね
1: 、なんていうんですかね、そのネットの情報を書き集めて記事にすることが苦手なんですよね、逆にああなるほど。そう,そうですね、えー、新聞記者時代にトレーニングされてて、まあ、10取材して、1か2を書くみたいななるほどのがあるんで、じゃあ、ね
0: 、もうようち朝かけで。いや,いやいや、夜うち朝書きはしてないですけ
1: どね、この話、<笑>普通に取材、企画書を送って、<笑><笑>正面突破で協力していただきました<笑>、はい、素晴らしい
0: <笑>今日これ、この話始めると、多分一1年ぐらい話が止まらない可能性があるので、中身の中でですね、今日特にあの実践編の話とかもいろいろありますけれども、<笑>第2章の今、カルトブランディングが必要な理由、まあ、そもそもこの森氏が。この本を書こうと思った動機にもなったりする部分とか、そういったところとかにつながる話かなと思うので、まあ、このあたり中心にちょっとお話しできればなと思うんですけど、この今、カルトブランディング必要な理由といったところに関して、ぜひ
1: ちょっとお話しいただけるとありがたいです。まあ、まずですね、カルトブランドの特徴として、イデオロギーが革新的であることっていうのと、イデオロギー、はいうん、明確なコミュニティを持っていること。はいでこの大きく二つの特徴があるんですね。はい。ま、はい。まあ、つまり何らかのイデオロギーがあって、で、それに魅力を感じた人たちが集まって、まあ、帰属するわけですね。そのブランドに。はい。で、それがコミュニティへとなっていく、熱狂的なコミュニティになっていくっていうイメージです。うん、はいで。で、これを前提になぜ今、カルトブランドが、カルトブランディングが必要なのか。ってことなんですけども、まあ、やっぱりみんな今、不安だったり、孤独だったりするわけですよ、特に、うんまあ、コロナウイルスのパンデミックもありでですねえ。で、その中で、何らかのブランド、コミュニティに帰属するっていうことは、そこに安心、安らぎを与えてくれるわけですね
0: 。孤独じゃなくて、何かに帰属をしたいと
1: 。と、はいうん、いうのが一つ。あとですね、現代人は自分らしくありたい。うん
0: 。
1: っていうふうに考えるわけです、うん。自分らしくありたい。で、これはですね、うん、カルトブランディングの、まあ、グレートパラドックスと言われてるんですけど。グレートパラドックスはい。まあ、大いなる矛盾とでも訳しましょうか。うんうん。自分らしくありたいと考える人は何かに所属する傾向にあるんですよ。何かに帰属する傾向にあるんですよ。難しい。難しいんですけどね、うんうんうんけど。自分らしくありたいってことは、その自分の中で自己実現するのではないかっていうふうに、まあ一見そう思われがちなんですけど、うん、でも自分らしくありたいって人は実は何かに帰属したり依存したりする傾向にあるんですで、その自分らしくありたいっていう人は何に魅力を感じてるかというと、まあカルトブランドのイデオロギーだとか、うん、あとはまあそこのコミュニティに入りたいだとか、うん、でそれによって自己実現できるっていうふうに、こういった思考回路でカルトブランドの信者になっていくわけですね。つまりその現代人のニーズとカルトブランドの立ち位置、特性っていうのが、うんまあ、うまくマッチしたっていうのが一つありますね、うん、なるほど,なるほど、えー、時代
0: の流れ的な側面ですよね。そうで、すね
1: で関連して、現代人は意味を求めるんですね、うんはい。アメリカの PR 会社の調査によるとですね。Z 世代の 94% が企業は社会問題や環境問題に取り組むべきっていうふうに考えてるんだそうです、うんで。カルトブランドっていうのは社会課題の解決をミッションに据えるなどな何らかの革新的、しばしば革新的なあイデオロギーを持っているケースが多いんですね、うんで。ここら辺は若い世代に共感してもらえる可能性が高い。なるほど。はい、そこの受けざるとなる可能性が高いっていうところですね。
0: この世代の人がなんかそういう意識が高いのっていうのは、何なん
1: でしょうね、その教育、それまでの教育とか、そういったものとか、結構影響してるんですかね。私は主に
0: 、あらゆる
1: 情報の透明化が進んでるからだと思います、うん、ああ、もう嘘隠し事できないじゃないですか
0: 。まあ、チャンネルがたくさんあって、特定のメディアからの情報だけで、考えが形成されてるわけじゃない、相対化されてるっていうところが大きいんですかね。そそうですねそれもありますね、う
1: ん、あとはいわゆる不都合な真実が SNS によって簡単に明るみに出てしまうと。なるほどっていうのもありますよね
0: 。ういうのもありますよね。でもちょっとそのいわゆるちょっと今聞いたお話の部分ってほんのこの本の触りの部分だと思うんですけれどもこの本っていうのはあくまでやっぱりビジネスとかマーケティングへ化していく本だと思ってるんですけどもその今のお話の聞いた中でやっぱ誤解しちゃいけないのはこの本の中でも書かれてますけどここで取り上げるカルトっていうのといわゆるこう破壊的カルトっていうのはちょっと違うものってことで明確に分別してると思うんですよねその,その辺りのところもちょっとフォローアップしてもらえるとあり
1: がたいかなと思うんですけどどうううででしょうそうですね、まあ、私たちがカルトという言葉を聞いたときに非常に怖いだとか、うんまあ、ネガティブな反応を示しがちです。うんうんでしかしながらですね、まあ、カルトって語源、カルトの語源は実はカルチャー、うん、文化だったりするわけですよ。カルタスから来てるんですけども、うんえーまあ、文化から来てると、うん。っていう意味では、その文化に共感した人々が集まって、うんまあ、それが崇拝の対象になるだとか、そういったのがまあカルトの本質的な部分なんですね。で一方で、うん、なんで我々がカルトで怖いと思うかっていうと、うん、一部の犯罪集団、犯罪に走りがちな、うん、いわゆる破壊的カルトっていう人たちの存在が大きいです。で、ここは明確に分ける必要があります。はい、アメリカではもう明確に分けて考えられてます、うん。で、破壊的カルトの要件、特徴としては、搾取があるわけですね、一、うん、つ。そのコミュニティのメンバーに対して何らかの搾取を行っている。労働力だったり、金銭だったり、時間だったりの搾取を行っているのが、っていうのが、特徴の1つとしてあります、はい、でもう一つは破壊的カルトっていうのはマインドコントロールのテクニックを使ってブレインウォッシュ,、うん、ッシュ洗脳するわけですと、ねうんまあ、こういった悪質な手法で搾取するっていうのが破壊的カルトの特徴ですでなるほど,るほどで、そういうブランドも世の中には実はあったりするわけですよ一部<笑>でそうそことは切り分けて考えてほしいです
0: ねうん、なるほど。分かる。なんかよく分かりました。うん、その、危険な話だと、ちょっと、うん、いいサロンと、よくないサロンの<笑>見分け方み
1: たいなものも、なんかもしかする
0: とそういったところにあるかもしれないですね<笑>。あ、オンラインサロンですか<笑>そうそうそう
1: 。<笑>オンラインサロンも、あの本でも言及してますけど、うんうん、オンラインサロンも、素晴らしいオンラインサロンもあれば、搾取ではないかと疑われるようなオンラインサロンも確かにあります、うん、おっしゃるとおり。もうどう考えたって全社を目指すべきですね、うんえー、だからやっぱり大事なのはカルト性とあと倫
0: 理観の共存というかそういったものがすごく大事だよっていうところがやっぱり大きなポイントになってくるって感じですかね
1: おっしゃる通りですね、うん、カルトブランディングに取り組む以上高い倫理観っていうのはこれは必須ですうん、はい、なまあまあそうですけど、ねえええええ、ビジネスにおいては
0: うんああい,い,たいい例ですね<笑>ちょっと時間が迫ってきたのであもうこれぜひ<笑>そうなんですよ。ぜひですねこれ私も今大体7割ぐらい読んできてるんですけれども多分この週末で読み切っちゃうかなと思うんですけどすぜひこの本はどっちかというと明日から誰でもカルトブランディングができるっていうような感じの本じゃなくてどちらかというと考え方とか思想の分。ファンマーケティングとかコミュニティーマーケティングみたいなところに興味がある人にとっても多分それを一つなんか突き抜けた形の顧客との関係づくりとか強烈に作りたいと思ってるような、うん、思いの人とかには多分すごく刺さる本かなというふうに読んでて思いましたので、うん、ぜひ何か手に取って読んでいただければと思いますこの本3月31日から発売開始ということなんですけども Amazon とかで
1: 予約できますよねできますね、はいあ。個人的な思いとしては、一旦例えば本屋さんとかで手に取っていただいて、はい、て納得いただいた上で買っていただきたいなと,とは思いますけど、嬉しいです
0: 。ぜひ、街の本屋さんにぜひ行ってくださいと、はい、分かりました。もし街の本屋さんになかったら、アマゾンの URL をちょっと想像してもらって、それを叩いて購入してください。ということで、ツッコミなしということで、捜査はいまあ、そうそう終われたいと。<笑><笑><笑>じゃあ、ちょっとそろそろ時間になってきましたので、今日はこの辺りで終了いたします。CMP では皆様からの番組に対するコメントやフィードバック、コンテンツマーケティングに関する疑問、質問をツイッターから受け付けています。ツイッターでハッシュタグ CMPJP をつけて投稿していただくか、我々4人のアカウントへ DM を送っていただいても結構です。今後も継続的に番組を聞いてくださる方は、ぜひ、ポッドキャストの方へのサブスクライブ。をお願いいたします。また内容が気に入ったらレビューもお願いします。それでは次回お会いしましょう。ここまでのお相手は田中と伊藤でした。さようならさようなら。ありがと
1: うございました。